0: To jest Tok Życia, podcast stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Powiedzieć, że mój dzisiejszy gość jest niezwykły, to nic nie powiedzieć. Rozbił kongijsko-zambijski gang przemytników kości słoniowej, zdobył pozwolenie na wejście do San Quentin, opisywał fundamentalizm muzułmański w północnym Pakistanie i źródła przestępczości w Johannesburgu. Pisał o operacjach polskich sił specjalnych, metodach zawodowych oszustów kasyn w Las Vegas i o praktykach czarnej magii w Afryce Centralnej. Nurkował z żarłaczami białymi i, co przeraża mnie najbardziej, łapie węże. Dziś gościem podcastu Tok Życia jest podróżnik, organizator wypraw, dziennikarz, autor bestsellerów i ambasador SOS Wiosek Dziecięcych, zaangażowany najbardziej w nasze projekty w krajach afrykańskich, Tomasz Michniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co, Tomaszu, jak złapać węża?
1: Najlepiej go w ogóle nie łapać, bo węże, tak jak rodzice, chcą mieć przede wszystkim święty spokój. Więc jak widzisz węża, to go zostaw spokojnie i niech on sobie tam popełnić dalej. No ale oczywiście są takie sytuacje, że trzeba go złapać, jak ci wejdzie na przykład do domu. I wiesz, mm -hmm. Masz chatę, palenisko na środku, wchodzisz, a tutaj kobra leży... Koło łóżka twojego a. dziecka, no, to jest regularna sytuacja. Z kobrami akurat mniej, ale z pytonami skalnymi tak.
0: Regularna sytuacja? Tak,
1: tak, no, no jakby w terenach wiesz, wiejskich gdzie węży jest pełno, a tam są mozambijskie kobry plujące, są y, bumslangi, są pytonne, z wiele różnych się innych mniejszych
0: zapytałam.
1: węży, no to jakby musisz sobie umieć z tym radzić, no musisz, no trochę tak jak w Polsce z dzikami. No, no nie jest fajnie, jak ci dzik wjeżdża do, na plac zabaw dziecięcy, no ale coś z tym trzeba jakoś tam hmm. zrobić. No więc węże się łapie za głową. Daj rękę, pokażę ci. No daj, to jest głowa, tak? Twoje palce to jest głowa, więc będziesz łapać. Tuż za głową w ten sposób, tak, żeby on się nie mógł odwrócić i się dziadnąć. Jeśli złapiesz 5 centymetrów dalej, to już będzie w stanie się odwrócić i się Więc musisz złapać tuż za głową no i go spokojnie wynieść. Ale jeśli to jest pyton, to on się zacznie obwijać wokół ciebie. Więc potrzebujesz kogoś innego, kto jeszcze cię odwinie z tego, z tego pytona. Więc to nie jest zabawa dla jakby, pojedynczych osób najczęściej, tylko się robi to w większym teamie.
0: Okej. Okay. Takie przygody z wężami to jedne z ekstremalniejszych Twoich y, przygód, czy było cięższe? słuchaj,
1: to jest codzienność. Jakby, okay. naprawdę, jakby w takim mire z nim to jest codzienność. Dobra,
0: a najtrudniejsze takie przeżycie z podróży? No
1: Najbardziej dramatyczne. bardzo było dużo. Wiesz, trudno jest jeszcze reagować, bo. No, czy jesteś w stanie porównać jazdę po serpentynach w, w Nepalu jakimś starym autobusem na dachu i on może spać w każdej chwili, widzisz wraki w przepaści, bo już spadały, z sytuacją, w której ja nie wiem, w jakiejś Ugandzie na przykład gdzieś tam w dżungli jakiś partyzant do ciebie mierzy z Kałasznikowa. No, jakby to są bardzo trudne zdarzenia i oba są w ekstremalnie krytycznej przestrzeni już osadzone, więc jest po prostu taki pułap, powyżej którego wszystko już jest wystarczająco mocno groźne, żebyś nie wróciła do domu i tam już się niczego nie szereguje. Więc dużo, bardzo dużo było takich sytuacji. To jest trochę efekt uboczny tej pracy, którą ja wykonuję.
0: Zawsze wiedziałeś, że będziesz podróżował?
1: Nie, no skąd, wiesz, to nie jest coś, co możesz zaplanować. Moi rodzice mieli bardzo ciekawych znajomych i moje dzieciństwo wyglądało tak, że wracasz ze szkoły ja tutaj siedzi mnich buddyjski albo hipnotyzer z Sycylii, albo muzycy świata, którzy dzisiaj należą do kapeli Warszawa, wtedy byli nieopierzonymi jeszcze młodziakami, którzy się uczyli grać na sitarach czy tam na tablach, więc to była taka moja codzienna rzeczywistość w domu, połączona z tym, że czytałem dużo Szklarskiego, że czytałem Nienackiego i jak się człowiek tak już nasłucha i no, czyta, to chce w końcu tego dotknąć i jeśli to jest coś dla niego, bo podróże nie są dla każdego, ale jeśli to jest coś dla niego czy dla niej, to no, już potem trochę nie ma odwrotu, to znaczy jak się w to wpada raz, to już tak leci to do końca życia.
0: Ty opisujesz też w swojej książce Chrobot. To jest moja ulubiona twoja książka. Dziękuję. Świat przez pryzmat historii dzieci i młodych ludzi w różnych częściach świata, bo to dzieciństwo. Dla nas wszystkich jest bardzo ważne. Tylko już o tym powiedziałeś, że miałeś mieć otwarty dom, że tam było dużo różnych kolorowych ludzi. A jakie jeszcze było Twoje dzieciństwo?
1: No, no było super, ja nie mam na co narzekać. Wiesz, chciałbym móc powiedzieć, o, muszę się teraz terapeutyzować. No, nie muszę. Nie, miałem naprawdę kochających rodziców, którzy. Poświęcili bardzo dużo w swoim życiu, żeby ja i mój brat Maciek, żebyśmy mogli wystartować w świat. Jednocześnie nie byliśmy obsypywani dobrami na tyle, że moglibyśmy nie nabrać szacunku do pracy, jakby do osiągnięć i do poświęcenia, bo nie przelewało się nigdy. To nie był dom, w którym nie brakowało nigdy pieniędzy, bo brakowało ich często. Ale nie mogę powiedzieć złego słowa o swoim dzieciństwie, bardzo je dobrze wspominam. To była idealna, idealna proporcja takiej opiekuńczości i czułości i stawiania przed nami wyzwań i odpowiedzialności.
0: Mm -hmm. A który z swoich bohaterów, tych młodych z robotu jest ci najbliższy?
1: To, no, trudno powiedzieć, bo to trochę jak jak, wiesz, jak wybierać własne dzieci, nie? Mhm. Że masz pięć palców u jednej ręki, który jest twój ulubiony. Bardzo trudno. Chyba musiałbym się odwołać do geograficznego podobieństwa, czyli tego, że mamy jakąś kulturową wspólnotę z Miką, czyli z moim fińskim bohaterem. Natomiast to jest oszustwo, bo znaczy sam bym się tak oszukał, bo ta książka pokazuje, jak bardzo miejsce urodzenia determinuje nasze możliwości i jak bardzo nam ogranicza różne rzeczy. Więc to, że my się urodziliśmy blisko siebie w tej samej kulturze, tak naprawdę wcale nie mówi o tym, że mamy najlepiej. Ta książka w ogóle pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak najlepiej i najgorzej, że w każdym miejscu jest po prostu inaczej. Jedne są trudniejsze w takim aspekcie, inne w takim, ale życie w Stanach Zjednoczonych wcale nie musi być usiane różami. Więc chyba wskazałbym Nikę, ale to tylko dlatego, że mnie zmuszasz do tego. To nie byłby mój naturalny wybór.
0: Okej, okay, A powiedz, hmm? jak to jest, że ludzie opowiadają ci tak dużo o swoim życiu, że wchodzisz do miejsc i Poznajesz szczegóły z ich życia? Jak buduje się takie zaufanie, jeżeli jest w ogóle odpowiedź na to
1: pytanie? No, no nie, no, oczywiście jest. Jest mnóstwo takich jakby technik, powiedzmy, czy taktyk, które możesz stosować, jakby sztuczek, że na przykład, jeśli chcesz uzyskać od kogoś kompletnie obcego, bo przecież taka relacja wymaga czasu i zaufania, i to nie jest tak, że przychodzisz, mówisz, gdzieś dobram na imię Tomek i, i jedziecie od razu no. o tym, jak się człowiek czuł na pogrzebie własnej matki, na przykład. No to nie wchodzi w grę. Ale jest, jest kilka takich jakby patentów, które można zastosować. Yy, yy, na przykład to, że. Za Zaczynasz swoją osobistą historię. Jeśli wprowadzasz rozmowę na ten poziom samemu, czy samej się otwierając, to twój rozmówca się czuje dużo bezpieczniej w tej konwencji. Wtedy dużo łatwiej jakby z nim rozmawiać o trudne tematy. Ale tak naprawdę, wiesz co, to jest mało może konkretna odpowiedź, ale ona jest najbardziej prawdziwa, że udaje się rozmawiać z ludźmi na takie bardzo osobiste tematy i nakłaniać ich do takich zwierzeń, jeśli traktujesz ich jak ludzi. Że najpierw jest człowiek, a potem jest temat. Bo my jako reporterzy, ja jako reporter, my trzymamy ludzkie życie w swoich rękach w pewien sposób. To znaczy, górale z Pakistanu nie będą mieli żadnego wpływu na to, w jaki sposób ja ich sportretuję. Ja mogę zrobić, co chcę. A jeśli popełnię błąd, to ktoś tam daleko, na końcu świata, ja o tym nawet nie będę wiedział, pójdzie do więzienia. Jeśli pozwolę go zidentyfikować w tekście na przykład i padną wobec niego jakieś podejrzenia, że, że może miał jakieś kontakty z organizacjami terrorystycznymi. Więc ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że to są najpierw ludzie, a potem moje tematy i że ja też najpierw jestem człowiekiem, a potem dopiero reporterem. I tekst zawsze musi ustąpić dobru tego człowieka. Mówię, ja nie mogę mu zrobić krzywdy. Gdybym się zajmował reporterką śledczą, to może to byłoby inaczej, bo przyglądałbym się brudnym biznesom wielkich korporacji gdzieś tam w terenie, ale ja pracuję z ludźmi, więc muszę ich szanować i lubić na tyle, że to jest autentyczne. W przeciwnym razie to się nie uda po prostu.
0: To wielka odpowiedzialność, prawda? Takie. No ja
1: ją czuję, tak. Mhm. Nie, pewnie nie każdy by czuł, ale ja akurat tak.
0: Mhm. A powiedz, wyczytałam gdzieś, nie że to są aktualne liczby, 64 kraje, tyle odwiedziłeś, czy więcej już?
1: 4 czy 5, nie wiem. No Nie liczę, wiesz, na pewnym etapie, jeśli podróżowanie jest twoją pracą, przestajesz liczyć, bo to już nie chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej stempelków w paszporcie. Mhm. Ja przez ostatnie 5 lat bardzo dużo wyjeżdżałem, a nie zwiększyłem tej listy, a nawet o jedną pozycję. Czyli stale mhm. wracam w te same miejsca. No, w Zimbabwe byłem, nie wiem, 16 razy, w Tajlandii byłem chyba 14 razy, w Etiopii byłem parę razy, w Nepalu byłem parę razy. No jakby w większości krajów, które odwiedzałem, ileś razy robiłem różne rzeczy. Więc po jakimś czasie, jeśli to jest twoja praca, podkreślam, te powroty dają ci dużo, dużo więcej, bo jakby pozwalają wchodzić głębiej, a nie tylko zaliczać kolejne punkty na liście do odhaczenia, wiesz, znanych miejscówek turystycznych.
0: I nadal pół roku spędzasz w podróży?
1: Nie, nie, nie. Już teraz nie. Mam dzieci i mhm. gdy się zdecydowałem na dzieci, to było dla mnie oczywiste, że nie po to przywołujesz te istnienia na świat, żeby z nimi nie spędzać czasu i że ja nie chcę być takim weekendowym tatą, tylko takim tatą-tatą. Samodzielnym tatą. Mhm który nie potrzebuje nikogo do pomocy i sam nie jest od tego, żeby pomagać, tylko być ojcem, być rodzicem mm. równorzędnym.
0: Czyli masz czas dla rodziny, dla przyjaciół, to nie jest tak, że cię ciągle nie ma?
1: Nie, ale też się musiałem tego nauczyć. Wiesz, jakby nie będę kłamał. To życie podróżnicze jest tak błyszczące, to jest niesamowite doświadczenie, że wyjeżdżasz na trzy tygodnie, a masz wrażenie, że cię nie było trzy miesiące. Jakby Tyle się dzieje, tyle się o sobie dowiadujesz, tyle przeżywasz przygód, w ogóle urywa głowę. Potem wracasz do Polski i ci się wydaje, że to życie tutaj to jest takie mdłe. No jakby te tygodnie przylatują tak cyk, 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 już ich nie ma, i wiesz, całe lato przeleciało na przykład. Więc jakby coraz bardziej chcesz wyjeżdżać i wpadasz w takie trochę, w takie zapętlenie, w takie obrotowe drzwi, że tam ci się życie wydaje ciekawsze, lepsze. Ono nie jest tak naprawdę tam ciekawsze ani lepsze, tylko ci się wydaje, bo jest pozbawione tej niby, rutyny, tej, rutyny, tej, jakby tej nudy, mm. tej codzienności. Ale to właśnie ta codzienność to stanowi podstawę twojego życia, bo koniec końców to ludzie, którymi się otaczasz, relacje, które z nimi masz, jakby praca, którą wykonujesz, zasoby, które gromadzisz, doświadczenie, które gromadzisz, to jest ważniejsze, a nie to, że wiesz, masz zdjęcia z Zorinoko no, albo tam z Doliny Hunzy w Pakistanie. Więc y, były takie lata, że faktycznie nie było mi 6-7 miesięcy w ciągu roku w domu i też był taki moment, że poczułem, że to jest za dużo i że mi się tutaj rozłazi. I wtedy na przykład nie wyjechałem przez półtora roku w ogóle nigdzie. Stwierdziłem, muszę odbudować jakąś bazę, bo y, naprawdę w moim przekonaniu najważniejsze, co jest w podróżowaniu, to jest to, żeby mieć do czego wracać a nie żeby jeździć w kółko. Trzeba mi bazę.
0: Rzeczywiście dość trudno było się umówić na to spotkanie, bo cały czas mówiłeś, że musisz się zająć dziećmi w związku z tym tak, nie a, ten dzień, nie ta godzina. A mógłbym odpowiadać, mm -hmm. bo
1: jestem w Gwatemali w tym momencie. No, tak ale jest. Nie, nie Czyli jestem jesteś tatą. bardzo
0: zaangażowanym tatą. Twoi mm -hmm. synowie mają lat?
1: pięcioletnie bliźniaki, Jacka i Jerzykę.
0: To maruchy jeszcze. E, no oni no, tak nie uważają. Taki... No, to na pewno. A mają zadatki na podróżników?
1: Kurze nie wiem. Pewnie w ich wieku też nie miałem, a przynajmniej ich nie uwidaczniałem. Natomiast ja też ich nie próbuję ukierunkować w żaden sposób. Uważam, że to nie jest rozsądne, żeby jakby był modelem do ich jakby, wiesz, kariery czy drogi życiowej. Dużo lepiej, żeby oni sobie sami znaleźli swoją rolę, żeby się nie musieli mierzyć z nikim, żeby jakby czuli się komfortowo, więc ja ich zachęcam do eksploracji świata i siebie na wszelkich możliwych poziomach. Razem gotujemy, razem jeździmy do lasu, razem się bawimy, razem wymyślamy gry, razem odwiedzamy ludzi, razem gramy na instrumentach i tańczymy. Jakby robimy bardzo różne rzeczy i nie podkreślam wagi, a tatuś to podróżuje, to jakby to jest teraz dopiero mm -hmm. najważniejsze. Dzisiaj jedziemy na wyprawę do lasu. No nie, nie. To jest po prostu wyjście do lasu i tyle. I jeśli będą chcieli kiedyś podróżować, no to co ja będę mógł powiedzieć? No nic nie będę mógł powiedzieć. Yy, ale Trochę żeby... jak
0: twoi rodzice, co?
1: No moja mama to do dzisiaj cierpi.
0: No właśnie o to chciałam zapytać. Tak. O to łapanie węży, nurkowanie z rekinami, o ja No ale chyba czyta, co?
1: No czyta po fakcie, więc wie, że wróciłem całą. Ale nie, ja nigdy moim rodzicom nie mówiłem, dokąd lecę i co będę robił. Albo wiedzieli, że nie będziemy miesiąc i będę w Afryce i tyle. Ale jakby no z całą pewnością nie wiedzieli, że w tym czasie się będziemy zajmować tropieniem kłusowników kości słoniowej, tak? czy mm -hmm. rogu nosorożca. Bo to nic nie daje. Po co ja mam ich obciążać moimi wyborami? To jest w ogóle wielki paradoks podróżowania, że największe koszty tego wyboru życia podróżniczego to ponoszą bliscy i rodzina, a nie my sami jako podróżnicy. Bo to jakby oni tęskni, oni się boją, oni nie mają z nami kontaktu, i my siedzimy w tej dżungli. Wiemy, że jest wszystko okej, okay, ale oni tego nie wiedzą. Mhm. Oni przez tydzień nas nie słyszą po prostu i tyle. Więc to oni się i wiesz, i, i paznokcie, i jakby to ich najbardziej kosztuje, bo nas nie ma do wsparcia. W tym czasie się świat nie zatrzymuje i tutaj się dzieją różne przykre rzeczy, a nas nie ma, bo znowu jesteś na Orinoko, tak? I tyle. I tam sobie jakieś łowić piranie, a tutaj w domu ktoś choruje i dobrze by było się tatą, mamo zająć, nie? Mm -hmm. A ciebie nie ma po prostu.
0: A taty, mi w jej głowy. Zabrałeś tatę na wyprawę życia. ja Opisałeś to w swoją drogą. Tu leży ta książka. Mm -hmm. Tam jest napisane, że na początku tej historii, że Markowaliście wspólne życie. Ja musiałam zapytać, co to znaczy, że je markowaliście i jak to się zmieniło po tej wyprawie, i czy się w ogóle zmieniło?
1: No właśnie się nie zmieniło o. w takim stopniu, w jakim chciałbym, <laughs> bo, bo to miała być faktycznie w założeniu taka podróż, w której jakby staniemy się dorosłymi partnerami wielu rodziców i mam poczucie, że moi rodzice również mają dużą trudność wyjścia z roli rodzica małego, czy dorastającego dziecka i że przestają się jakby rozwijać jako rodzice razem ze swoim dorastającym dzieckiem i przestają rozumieć, że jakby te same techniki, które działały, gdy dzieciak miał 12-14 lat, jak ma 24, to już no nie tylko nie działają, ale są nawet przeciwskuteczne, to znaczy są po prostu irytujące i męczące I, i jakby to był pomysł, który miał nas jakoś tak zbliżyć w założeniu, ale nie bardzo to się udało. Dał, ale wiesz co, ja, ja uważam, że to jest moja wina. No, jakby mm. To nie jest jakby taty udział, tylko no, po pierwsze to był element książki, więc była tutaj jakaś jakby sztucznie wykreowana sytuacja. Mm. Podróż o określonych zasadach, a nie po prostu wyjazd taki kumpelski, czyli mieliśmy cele do osiągnięcia. Po drugie, im bardziej marzysz, im dłużej marzysz o jakimś miejscu, to tym bardziej ono cię potem rozczaruje. To jest taka bardzo znana prawda. Mm. I jeśli mój tata marzył przez 40 lat o Nowym Orleanie i o Luizjanie i w Mississippi, to miało wyobrażenie kompletnie nierealistyczne i jakby zderzenie z tym światem, i jeszcze nałożona na to ta czapa tego, że tutaj są oczekiwania takie emocjonalne, i że jeszcze jak piszemy z tego książkę, i co się tam wydarzy, to może być wykorzystane I ty swój w taki sposób. Plan. I ja miałem swój no. plan, a on w sumie to nie wiedział, jak mhm. ten plan jest, bo no, tak to musiało być zrobione. No to, to była układanka w sumie niemożliwa do mhm. ułożenia, więc to się nie miało prawa udać, no i, i zgodnie z planem się nie udało.
0: Mhm. Okej. Okay. Ale nadal to jest takie markowanie, czy jest jakoś trochę lepiej? Bo jak o tym mówiłeś, o tym rozwijaniu się razem z dziećmi, o tym, o tym właśnie jak te dzieci rosną, ja jestem mamą 18 latka, więc powiem ci tak, poczekaj, zobaczysz. Cię to dopiero,
1: tak? Rozumiem. Tak, w tym sensie,
0: że no tego człowiek się musi uczyć, bo cały czas i całe życie traktujesz swoje dziecko jak pięciolatka. Znaczy tak o nim myślisz, bo to jest gdzieś tam bardzo żywe, no i to jest jeszcze kwestia lęku, odpowiedzialności i tak dalej, więc tak, to jest też coś, co jest w tej chwili moim mhm. udziałem, że, że nagle się okazuje, że twoje dziecko jest dorosłe i to jest aha.
1: Znaczy, to, jest, to jest bardzo łatwe, że ja stawiam zarzuty mhm. moim rodzicom i to tak brzmi, jak ja bym jakby wiedział więcej. No nie, nie wiem, no nie, ja nie mam pojęcia. Nie. Jakby, to po, po, z moimi synami za 20 lat i być może powiedzą dokładnie to samo, mhm. albo powiedzą, ja to bym chciał mieć takie jego tata jakim był dziadek, nie? Mm -hmm. a mój tata był tragiczny. Mm. Stale go tam do lasu woził i,
0: <głos> i, tańczył i, go, i tańczył i
1: gotował. Kto by chciał to robić?
0: Na pewno tak nie będzie. Pytam o rodzinę, to został nam brat jeszcze, mm? bo go tak trochę znam z twoich sociali. Wy wyjeżdżacie no, się ze sobą. pojawia Tak, tak mhm. dość często na przykład na narty. Powiem ci, że ostatnio trochę się wkurzyłam, jak widziałam te posty dotyczące ekstremalnej jazdy na nartach, jeszcze Dlaczego? bez kasku. No ja Jakie bez kasku? Swojego... Nie, my, w,
1: my w kaskach jeździmy. W absolutnie. kaskach jeździcie, tak. no dobrze,
0: no ale ekstremalnie, jakieś szlafrokach, tam coś było takiego. No to jak, co
1: to jest za ekstremum, I, i, proszę i cię? I
0: w mrowisko zwykle wsadzasz. I te dyskusje mhm. pod tymi twoimi postami są takie bardzo emocjonalne. Lubisz to? Lubisz prowokować? Mhm.
1: Trochę lubię, trochę nawet nie przewiduję, że taki post jakby w taką falę przyniesie. Co jest związane z jakby z heurystyką dostępności, wiesz, bo to jest tak, że my jesteśmy, jakby my jedziemy na poziomie zawodniczym i to nie jest tak, że my sobie jedziemy do jakiegoś popularnego, turystycznego środka, gdzie jest tysiąc osób na stoku i my między nimi slajemy gigant, 100 na mm -hmm. godzinę. No nie, to w ogóle tak nie wygląda. Mamy trasy do tego przeznaczone, przygotowane, wiemy, że nikogo nie ma przed nami, jesteśmy pierwsi na stoku, wiemy, mamy to zagwarantowane, że jesteśmy pierwsi na stoku i wtedy faktycznie może płacić. z 110, 120 na godzinę. No tak jak na zawodach się jeździ. Więc y, my w ten sposób nie jeździmy wśród ludzi. To jest duża różnica między ryzykiem i brawurą. By ryzyko okay, w tym naszym ale wydaniu... Okej, w
0: tym to tak nie wyglądało, dlatego tam się tak wylało. Ale już no to, jest, to jest niestety ten nie, nie
1: urok w social media, tak że jakby nie dasz rady całego kontekstu wytłumaczyć.
0: Wolałbym pogadać o bracie. No? Zawsze ta relacja była taka bliska?
1: Nie. Nie, Maciek jest moim najlepszym przyjacielem mhm. i w drugą stronę chyba tak samo, ale musieliśmy sobie to wypracować. Tam były bardzo różne sytuacje, łącznie z takimi latami w sumie, kiedy się praktycznie do siebie nie odzywaliśmy i mieliśmy zupełnie... Inne relacje i mieliśmy sobie dużo za wzajemnie. Ale jak chyba we wszystkich życiach, jak przychodzi zewnętrzny problem, przed którym się trzeba wspólnie bronić, to wtedy nagle ludzie zapominają o pierdołach. I tak też się jakby stało w naszym przypadku. I ja sobie dzisiaj nie wyobrażam, jakby w ogóle innej sytuacji. Znaczy, no gdyby Maciek powiedział: Ja się wyprowadzam, będę teraz mieszkał, nie wiem, w Holandii, to ja bym realnie rozważał, czy nie powinienem się tam przenieść. No, w sensie, to jest tak bliska relacja.
0: A jaka jest różnica między Wami? Dwa
1: lata jest, jest szczeniakiem. Mhm. Dzieckiem można powiedzieć jest.
0: Okej. Okay. Dziś rozmawiamy o Twojej rodzinie. Ja mam wrażenie, że Ty masz jeszcze jedną rodzinę w Imira.
1: No, prawda? to prawda, tak. Ta rodzina ma często cztery nogi albo cztery łapy. To, mhm. to też. No, Imira jest rezerwatem Dzikiej Przyrody we wschodnim Zimbabwe, do którego trafiłem chyba, nie wiem, jest 15 lat temu, pierwszy raz, idąc e, tropem płucowników w Afryce Subsaharyjskiej. I wiesz, jakby postawiłem tam nogę, pogadałem z tymi ludźmi i stwierdziłem, no to jest moje miejsce. Jakby, mm -hmm. Niestety. Znaczy, niestety dlatego, bo to daleko, De wiesz, <laughs> długo się leci, drogo, panie. Wolałbym, żeby to była lubelszczyzna no, ale <laughs> niestety w tego typu, zwłaszcza charytatywnym działaniu, czy pomocy systemowej, to sama wiesz lepiej niż ja, że to nie człowiek wybiera projekt, tylko projekt jego wybiera. I z jakiegoś powodu, nigdy nie wiesz. Coś zarezonuje, akurat w danym momencie życia trafiasz akurat w to miejsce i byłem w stu innych, a akurat to jedno konkretne, cię łapie za serce i koniec no i od tamtej pory wspieram to miejsce, współbuduję je, staram się je chronić, bo to jest taka rzeczywistość, w której jednego dnia możesz wszystko stracić. No to jest, jest dyktaturą wojskową, która grabi ziemię, grabi sprzęt, grabi wszystko i robiła to już tysiące razy wcześniej nie ma powodu, żeby przestała teraz. No, a taki duży teren, pełny zwierzaków, no, w oczy kole po prostu mm -hmm. i każdy tam wataszka miałby życzenie sobie zająć ten teren. No i były i próby tego typu, nieraz, prawie co roku są. Były wejścia na teren z bronią, były oddziały wojskowe, które tam się pojawiały, żeby próbować się to zająć. A mimo to mire trwa i dopóki się da tę jakby wojnę o no, nosorożce toczyć, to będziemy ją toczyć, nawet jeśli ona jest z góry przegrana. No to nieważne.
0: Mm -hmm. Zwierzęta, walka o klimat to jest coś, co jest ci bardzo bliskie?
1: Jest, no wiele rzeczy jest mi bardzo bliskie, bo ja też mam taką nieradykalną postawę, jakby rozumiem... Mięso jesz. Jadam, mhm. może bardziej jadam niż jem, bardziej ze względów zdrowotnych, bo mam trochę kłopotów takich ortopedycznych, plus mam dwa metry wzrostu i podaż białka jest jakby tam bardzo, bardzo istotna, plus to, że jak jeździsz po tych miejscach, po których ja jeżdżę, to na dobrą sprawę nie masz innej opcji, mhm. wiesz, to, to nie jest tak, że wchodzisz do Starbaksa i tam prosisz o... Laty, no tak, albo latę na sojowym, czy coś tam stofu, no, tylko masz kozinę i, i kozinę. No, masz jakby tą z wczoraj, tą sprzed tygodnia, i to jest jakby twój jedyny wybór. I albo jesz to, albo znowu nic nie jesz. Więc jakby nie mam radykalnych postaw. Jakby rozumiem, że to, na co my możemy liczyć tak realistycznie, to jest raczej ewolucja, a nie wielka rewolucja, którą niektórzy internetowi, quasi eksperci głoszą, że teraz wszyscy będziemy weganami, będziemy, wiesz, rzeżuchę wsuwać, którą będziemy sami w ogródkach hodować. No nie, nie będziemy. No, po prostu nie będziemy. I my pędzimy jako świat na ścianę, zwłaszcza w kwestii katastrofy klimatycznej, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. I co wydaje się jakby kompletnie nieracjonalne, że nie rzucamy wszystkiego, żeby się przed własną zagładą obronić. No ale ludzie tak funkcjonują i tego się nie przeskoczy, no, bo, bo nie to jest zagrożenie kiedyś, a rachunki do są teraz. No i, no i się kończy dyskusja.
0: Ale ubrań w cieciówkach nie kupujesz.
1: Nie, nie. Czy też z swojego
0: Facebooka wiem.
1: Tak, nie kupuję. Jakby wszystko, co mam teraz na sobie, jest z drugiej ręki. Większość w ogóle ubrań kupuje dzisiaj z drugiej ręki. Oprócz takich elementów garderoby, które muszą być na przykład szyte na miarę, bo jak masz dwa metry wzrostu, to sorry, ale kamizelki nigdzie nie dostaniesz na przykład.
0: 58 też jest.
1: Podobno w tak? tak, że tam z lewej, i z prawej, z krzywej Gaussa to jakby strasznie nas źle traktują te firmy odzieżowe. Więc ja jakby stoję na takim stanowisku, że powinniśmy robić, co się da w tych obszarach, w których jest to nie może niewygodne, ale nie jest to za bardzo kosztowne dla nas. Więc taki tam przykład, wiesz, durny słomek do napojów. Czy świat się jakby zawali, jeśli będziemy korzystać ze słomek do napojów? Nie. Ale to jest taki symbol, jakby, no nie musisz. Mhm. Jakby, czy ten napój będzie gorzej smakował? Bez tej słomki nie. Więc, więc najlepiej jest szukać jakby tego własnego wkładu w jakiś tam dobrostan naszej planety, w tych obszarach, w których to cię w sumie nic nie kosztuje. Tego to jest kwestia przyzwyczajenia.
0: Mhm jak mówiłeś o tym, że to Emirę trochę cię wybrało, albo ty je wybrałeś, wspomniałeś o Lubelszczyźnie. Ja się uśmiechnęłam, bo akurat na Lubelszczyźnie mamy najwięcej sojewszech dziecięcych uh -huh. w Polsce. Ty nas bardzo wspierasz. No ja akurat wybrałam te Lubelszczyzny, też w pewnym momencie życia. Nie tylko, bo i Siedce, i Karlino Ustroń, ale wspierasz nas, wspierasz głównie nasze projekty afrykańskie, wspierasz nasze dzieciaki w Zimbabwe, w Kamerunie. Powiedz, jak tam wygląda sytuacja? Dzieci.
1: No cienko. Hmm. Mam opowiadać tak poprawnie politycznie, że tak z serca, jak wolisz. Serca wolę, zawsze. Serca, proszę bardzo. To nie będzie takich określeń typu kraj ekonomicznie nieprzystosowany. Hmm. Tylko będzie słowo nędza i będzie bieda. Wiesz, i ja nie słyszałem nigdy nikogo z grup etnicznej Szona, do której jakby już przynależę, zostałem adoptowany do jednego z klanów żeby powiedział, ja jestem nie ekonomicznie nieprzystosowany. Mhm. Wiesz, mówi, jak cię nie stać na leki dla twojego dziecka, to jesteś biedny a nie, ekonomicznie nieprzystosowane. Więc rzeczywistość przede wszystkim nie jest jednorodna, bo nawet sam Zimbabwe, które jest raczej jak na Afrykę subsaharyjską słabo rozwiniętym krajem i bardzo biednym i rządzonym przez dyktaturę wojskową, która naprawdę rozkrada wszystko, co jest w stanie, to nawet w tym Zimbabwe są jakby różne planety I masz Harare, czyli stolicę, w której życie dzieciaków w sumie to nie odbiega szczególnie od tego w Polsce tak naprawdę. Masz mm. infrastrukturę, komórki, taksówki, hotele, restauracje, boarding schools, czyli szkoły z internatem i, i taką, wiesz, pobrytyjską edukację. No i to jest planeta A, ale też jest planeta B, tam gdzie my działamy, czyli w wschodniej Zimbabwe, prowincja Łedza, no gdzie jest kompletnie inna rozmowa. No to to już jedziesz wtedy na przykład przez dwie godziny przez burz samochodem, żeby dojechać do tego i i przez cały czas mijasz dzieciaki, które idą do szkoły albo wracają ze szkoły. I jak
0: daleko mają na przykład?
1: Dwie godziny na przykład mają spaceru mhm. do tej szkoły. Idą, 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 idą. Niektóre z nich niosą na przykład swoje buty pod pachą, żeby się nie zniszczyły, bo to są na przykład jedyne buty, jakie mają, więc będą szły na bosaka. Był taki pomysł, że przez jakiś czas kupowaliśmy rowery dla tych dzieciaków, żeby one mogły szybciej dojeżdżać do szkoły. Mhm. Bo to jest tam 15 km no, albo 20 km, no to wtedy bardzo szybko te rowery zostały im zabierane, na przykład przez rodziców, którzy wiesz, mieli je do własnej dyspozycji. Dzieciaki jedzą raz dziennie najczęściej, nie mają w ogóle czasu na zabawę w takim naszym rozumieniu. To w ogóle nie jest dzieciństwo jakby w tym europejskim rozumieniu. To jest bycie małym dorosłym od urodzenia na dobrą sprawę. Czyli musisz się przydawać. Nie ma jakby za darmo gęby do wyżywienia. Musisz się przydawać. Więc albo masz szczęście chodzić do szkoły i chodzisz te godzinę, półtorej, dwie obojętne w jedną stronę, potem wracasz, Potem idziesz w pole pracować z rodzicami i tam kukurydzę na przykład obierasz, albo kopiesz jakieś ziemniaczki, albo tam coś innego robisz. Pracujesz na farmie tytoniu, przy uprawie tytoniu. Potem, jak już jest ciemniej, trzeba zejść z pola, to pracę domową odrabiasz. Może coś tam ci się uda jeszcze skupnąć przed snem, kimonką, Nie rano mhm. wstajesz o 4.30, żeby się wyrobić, jak wiesz, na siódmą czy na 7.30 do szkoły. I tak codziennie, dzień w dzień.
0: I rzeczywiście wszystkie dzieci chodzą do szkoły? Nie. Tak jak mówią skąd? statystyki rządowe?
1: Co ty? No nie, nie, no to jest w ogóle jakiś absurd. Statystyki rządowe, proszę cię, już co zimowy to jest taki kraj, że nawet jak w nim mieszkasz, to nie wiesz, co w nim się dzieje. Jakby nie wiesz, kto nim rządzi, kto jest... Nagle się okazuje, że ktoś inny jest ministrem górnictwa. I nikt się nie powiedział, jakby wiesz, nie było jakiejś nominacji, jakiejś tam dymisji, nie było niczego takiego. Nagle ktoś inny jakby zaczyna opowiadać o górnictwie i tyle. I statystyki, no to jest śmiech na sali. Przecież tam w tych wioskach, w których my operujemy, to tam nie widziano oficjela 20 lat na przykład. No co on może wiedzieć? Jak tam nawet cenzusu nie ma, jakby nie wiadomo ile jest obywateli i tak dalej. Więc to, że wszystkie dzieci chodzą do szkoły to jest żart, zwłaszcza, że edukacja nie jest bezpłatna. I w przypadku Zimbabwe mówimy o bezrobociu sięgającym 90%, nie 9, tylko 90%, co oznacza, że jeśli masz szczęście mieć pracę, to będziesz zarabiać 65 dolarów miesięcznie dla całej rodziny. Czyli potrzebujesz dwumiesięcznej pensji, żeby wykształcić przez rok jedno dziecko. Jak masz mhm. dwoje dzieci, to już potrzebujesz czteromiesięcznej pensji, czyli jednej trzeciej twoich dochodów rocznych. I to prowadzi do dramatycznych sytuacji, w których rodzice muszą podejmować decyzje, które z moich dzieci będzie chodziło do szkoły, a które nie. Bo edukacja jest obowiązkowa ale nie jest bezpłatna. Więc tak to, to stawia tych rodziców w trochę trudnej sytuacji. Do tego jeszcze trzeba mieć podręczniki, trzeba mieć tam, wiesz, jakieś przybory szkolne, zeszyt, długopisy tamto i tak dalej. Jeśli dzieciaki tego na przykład nie mają, to uciekają ze szkoły, bo się wstydzą. No, bo ja jestem z biednego domu to prawie wszyscy są z biednego domu, ale koleżanka ma a ja nie mam no, więc nie będę chodzić do szkoły ponieważ ja powinienem mieć, jestem facetem takie bardzo patriarchalne podejście tam też obowiązuje, więc nie to nie jest prawda, że wszystkie dzieci chodzą do szkoły wszystkie dzieci pracują, a nie chodzą do szkoły
0: właśnie o kwestię różnicy płci chciałam dopytać bo jeszcze jest takie zjawisko jak ubóstwo menstruacyjne, prawda? To tak. znaczy dziewczynki Rzadziej, jeszcze rzadziej chodzą do szkoły.
1: Tak, jakby w tym miejscu, w nim, o którym mówimy. Różnica między tym, czy dziewczyna będzie chodzić do szkoły, czy nie, to jest różnica, czy ma podpaskę wielorazowego użytku, czy nie. Jeśli ma, to będzie chodzić do szkoły i będzie miała edukację. Jeśli nie ma, to nie będzie chodziła do szkoły, ponieważ się będzie wstydziła. W związku z czym przez tydzień w ciągu miesiąca nie będzie uczęszczać na zajęcia, zawali lekcje, będzie miała nieusprawiedliwione godziny, nie zda egzaminów i wyleci z tej szkoły. I koniec tematu. Więc wykluczenie menstruacyjne jest bardzo poważnym problemem i my wspieramy takie lokalne inicjatywy. W sumie ngo już dzisiaj mógłbym nawet chyba powiedzieć, bo to są bardzo często takie kółka zawiązywane przez matki dziewczyn w szkołach, mhm. które wymyślają różne patenty na to, żeby szyć te podpaski, żeby przygotowywać te podpaski. Więc jak ja tam do Zimbabwe, do Emirat dwa razy w roku, to przywozimy ze sobą na przykład 100, 150 kg majtek. Mhm. Żeby w ogóle to można było robić. Albo materiałów, albo to i tamto. I to, co ja kocham w Szona w Zimbabwejczykach, to jest to, że oni w każdej sytuacji się zorganizują. Że będą w stanie coś wymyślić. Bo ta mama usiądzie i tak, kurczę, no moja córka nie może nie chodzić do szkoły. No ma okres, tak jak każda dziewczyna, ale nie może nie chodzić, więc wymyślmy coś, kombinujmy. I kombinując, woniąc, sprawdzą, a jak to się robi w Zambii, a jak to się robi w Mozambiku, a tam jest taki patent, to też z niego skorzystamy. I nagle się okazuje, że się da, wiesz, nie masz nic, ja nie mam nic, ty nie masz nic, ale razem mamy tyle, żeby fabrykę postawić, więc jakby to jest dokładnie ten sposób myślenia.
0: Mm -hmm. Powiedz, y dlaczego zabierasz tam ludzi z Polski? Dlaczego im chcesz pokazać ten
1: świat? No z paru powodów. Po pierwsze, taka grupa z Polski, która przyjeżdża, albo dwie, bo ja zazwyczaj zabieram dwie grupy po tydzień, każda, no to jest nieprawdopodobny zastrzyk gotówki, bo to są komercyjne wyjazdy i ja na tym nie za bardzo zarabiam, a większość tego wpływu trafia bezpośrednio do Dimire i to są często największe zastrzyki gotówki w ciągu roku które natychmiast idą jakby w stronę ochrony zwierząt i, i na projekty związane ze społecznością, która żyje w i wokół i mile. Więc to jest pierwszy, pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że ja mogę tutaj opowiadać milion rzeczy, ale jak cię tam zabiorę i zobaczysz to sama, to już nic nie będę ci musiał opowiadać. Mhm. I z każdej z tych grup, jak wracamy do Polski, część tej grupy, czasami jedna czwarta, czasami jedna trzecia, czasami połowa, stają się jakby ambasadorami. Nie tylko samego Imirę, bo Imirę to jest tylko jednym z bardzo wielu miejsc w całym kraju, w całej afryce Subsaharyjskiej, ale tej różnicy, tej przepaści między cywilizacjami, którą oni tam zobaczą, które doświadczą. Więc y, takie uwrażliwianie na to, że być może my żyjemy w naprawdę bardzo komfortowym miejscu na świecie, ma dla mnie bardzo istotne znaczenie. Jakby to jest to samo, co ja robię w książkach, więc tutaj to robię bezpośrednim kontaktem.
0: Czyli żeby pokazać ludziom, że za tę kawę, którą kupują sobie w sieciówce, co rano to można przez kilka dni na przykład wykarmić rodzinę. No wiesz co?
1: Z, z sos zaczęliśmy od takiego projektu karmienia dzieciaków w szkołach. I wyżywienie dziecka w ciągu doby w tej szkole kosztowało, jeśli dobrze pamiętam, 76 groszy. tak. I wiesz, to, jest, to jest coś, co ci się w sumie nie mieści mhm. głowie, w głowie. Idziesz, do, idziesz na kawę, kupujesz tą kawę w jakiejś sieciówie i w tym momencie właśnie wydałeś pieniądze na dwa tygodnie jedzenia jakiegoś dziecka. A te posiłki, które my serwowaliśmy w szkołach, bo one były dystrybuowane w szkołach, to były najbardziej wartościowe posiłki, jakie te dzieci w ogóle jadły.
0: Czasem jedyne, prawda?
1: Czasem jedyne. Nawet powiedziałam, że często jedyne, mhm. tak. Jak rąbnął covid i szkoły zostały zamknięte. Te same paczki żywnościowe były dystrybuowane, jakby bezpośrednio do rodzin, do domów, żeby dzieci nadal mogły jakby jeść. No więc ja wiem, że z tych paczek żywnościowych, które my dla dzieciaków przygotowywaliśmy, to się żywiły często całe rodziny, bo one były najbardziej jakby kaloryczne, najbardziej wartościowe, najpełniejsze, jeśli chodzi o witaminy, makroelementy, mikroelementy i tak dalej. Więc to z czym, w bardzo wielu przypadkach jakby pozwalały przetrwać całą rodziną. Mm. Więc dlatego ja nie będę już w okresie ekonomicznie nieprzystosowany. Wiesz, Rozumiem. bo my dajemy paczkę dla dziesięciolatka, a z niej żyje sześciosobowa rodzina. Mm.
0: Teraz razem zawalczymy o edukację dzieci. Tak. Mamy kampanię, w której będziemy zbierać pieniądze dla tysiąca dzieci z Zimbabwe i zawalczymy razem o to, żeby mogły pójść do szkoły. Jakbyś miał zachęcić Polaków do tego, żeby wsparli tę kampanię, to jak to zrobisz?
1: O, masz. To albo no, się, Panie albo się, ambasadorze. Nie, oczywiście. Wiesz co, to jest tak, że albo to czujesz, albo nie. I można sobie oczywiście mówić to że to jest, jest
0: strasznie daleko. To jest, to bardzo jest daleko. jakiś tak, abstrakt. To tak, jest w ogóle tak. niedowodne. Ja, ja wyobrażenia. sobie zdaję z tego
1: sprawę. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że w Polsce też są problemy, w Ukrainie są problemy. Żyjemy w ogóle w czasach pełnych problemów. Czemu akurat ten? No, mogę się podzielić, jakby tylko swoją własną odpowiedzią na to jest taka przepiękna, w moim przekonaniu suficka przypowieść. Facet stoi na brzegu morza, na jakiejś wysepce. I może z falami wyrzuca mu rozgwiazdy, które wysychają i umierają na tym brzegu. I on każdą po kolei podnosi, wrzuca z powrotem, podnosi, wrzuca z powrotem, i tak cały czas, cały dzień. I przychodzi jakiś inny mężczyzna, i pyta, Panie, czemu Pan to robisz? Jakby wszystkich Pan nie uratuje, tak? No jakby tu jest na tej plaży tysiąc tych rozgwiazd, a Pan wrzucił tylko 60 na razie, a tutaj tych plaż na tej wyspie to jest 11, a takich wysepek to jest 350. Jakby po co? Przecież to nie ma żadnego sensu. Wszystkich Pan nie uratuje. I ten nasz główny bohater, wrzucając jedną rozgwiazdę, mówi, ale tę jedną uratuje. Więc yy, bardzo łatwo się jest się zasłaniać tym, że tych problemów jest tyle, że tutaj nie ma co robić. No to zrób cokolwiek. Nie musisz uratować wszystkich to uratuj jedną. I to Zimbabwe, czy Kongo, czy Kamerun, czy dowolne inne miejsca, w których moglibyśmy operować, to są właśnie takie miejsca, w których 50 zł, które dla nas jest w sumie mało istotne, bo wydajemy bardzo często, wiesz, tutaj tutaj na różne rzeczy, do kina i wydasz 50 zł, to jest różnica między życiem i śmiercią czasami. Ja nie przesadzam, mówię zupełnie serio. Albo między tym, czy dziecko skończy szkołę i potem w efekcie będzie miało pracę i będzie mogło utrzymać swoją rodzinę, czy nie. Czy skończy, wiesz, w narkomanii na przykład, albo w prostytucji. To są takie różnice dramatyczne. I dlaczego to robić właśnie w Zimbabwe? Dlatego, że to 50 zł tam znaczy o wiele więcej i pozwala o wiele więcej zrobić. 76 groszy kosztowało wyżywienie jednego dzieciaka, wiesz. No to pokaż mi w Polsce człowieka, którego nie stać na to, żeby złotówkę dziennie na przykład odpalić, mm. tak? I w Polsce niewiele zrobisz za tą złotówkę dziennie, a w Zimbabwe zrobisz bardzo dużo za tą złotówkę dziennie. Więc nie zasłaniajmy się po prostu. No są rozgwiazdy do ratowania, no i niech każdy złapie przynajmniej jedną i tyle.
0: SOS .org to nasza strona i tam zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby wspierać, nie tylko raz na jakiś czas, ale też regularnie. Dlaczego Wiesz regularnie to, Właśnie, chciałbym, chciałbym
1: to powiedzieć, bo to jest chyba najważniejsza kwestia. My jako Polacy zwłaszcza mamy taką tendencję, taką hura, nie, jakby teraz się zbierzemy tak, raz w roku. Raz w roku. Tak. Jest Wielka Orkiestra, albo są święta, albo to, albo tamto. Jeden procent. półtora tak. tak teraz. E, mm -hmm. Ja swój na SOS przelałem, więc bardzo dziękujemy. Zachęcam również innych. Zwłaszcza, że proszę państwa, no cholera, to już naprawdę nas nic nie kosztuje. Jakby Serio. Rozumiem, że ktoś może przedkładać swoje sojowe lata na pomoc w Zimbabwe, ale półtora procent z podatku, no nic nas nie kosztuje, nic. To jest tylko wpisanie KRS-u do PIT-u i tylko tyle. Więc takie jednorazowe strzały, one więcej dają temu darczyńcy niż tam na miejscu to my w ten sposób kupujemy spokój swojego sumienia. A, tam pięć tych przynajmniej, no to w porządku, jakoś to będzie, zrobiłem Każda swoje. Każda pomoc
0: jest ważna. Jest, Pomok.
1: ja wiem, jest, ale mówiliśmy że mówimy jakby uczciwie i szczerze, hmm. tak? Więc ja mówię, jak to wygląda z mojej zimbabwejskiej perspektywy. No, wyobraź sobie, że masz tą 50 zł. No i teraz ja przychodzę do, do syna, tam nie wiem, Precious na przykład, to jest moja koleżanka. I mówię, stary, my ci fundujemy dwa miesiące szkoły. No i dobra, on skończy hmm. te dwa miesiące za te 50 zł i co? Mhm. To jakby, I, I co dalej? Mhm. Więc pytanie, co dalej jest tutaj kluczowe? Dlatego, gdybym miał coś wam, państwu radzić, to mniejsze kwoty, ale za to regularnie, bo to jest o wiele ważniejsze. Nie chodzi o to, żeby teraz zbankrutować, żeby rozsadzić swój budżet domowy. Kompletnie nie o to chodzi. Wszyscy mamy problemy, wszyscy mamy wydatki. Ja to bardzo dobrze rozumiem, naprawdę. Natomiast dużo lepiej jest przelewać 5 zł przez cały rok co miesiąc, niż 50 razy potem o tym zapomnieć. Bo to nam daje przewidywalność, to nam daje możliwości. My wiemy, jak to zabudżetować, wiemy, ile dzieciak możemy wciągnąć do programu tej edukacji. To ma olbrzymi wpływ na logistykę tego przedsięwzięcia. A taki zrzut pieniędzy raz, a potem nagle cisza, to nam w sumie niewiele daje. To znaczy niewiele w takim rozumieniu, że mamy środki, tylko nie wiemy, jakie mamy rozdysponować. Czy ich będzie więcej, czy one będą regularnie dostarczane, czy nie, czy to jest jednorazowe i musimy teraz to rozłożyć na ile? Na pół roku, rok, półtora, dwa lata? No jakby nie wiem. Więc mniejsze kwoty, ale regularnie co miesiąc. To jest o wiele lepsze rozwiązanie niż taki pory w serca. Dobra, przelewam, a co tam, zaszalejmy Stówkę. Dzieci nie pójdą w tym roku na tam nie wiem, trampoliny. tak? Stówkę przelewam, jest dobrze. Kocham wszystkich, którzy tego typu jakby zrywy serca mają, ale rozmawiam uczciwie i odpowiedzialnie. Z tamtej perspektywy naprawdę 10 zł co miesiąc jest o wiele lepszym rozwiązaniem.
0: I jaką zmianę to może przynieść dla tych dzieciaków?
1: Wiesz co, jak ja przyjeżdżam do Młasku, czyli do szkoły, jednej ze szkół, w których pracujemy z tym programem, no to ja widzę dzieci, które się uczą. I wiem, że one by się nie uczyły. Mhm. I, I to jest ta zmiana. Że, że zaczęliśmy od tego, że jedziemy samochodem i ja widzę dzieciaki, które idą do szkoły. I to jest straszny obrazek oczywiście, ale jeśli posiedzisz w tym zimpawe dłużej, to dla ciebie to nie jest straszny obrazek, to jest świetny obrazek, bo one mogłyby nie iść do tej szkoły. Tylko
0: pracować Tylko siedzieć
1: przykład. i zasuwać, wiesz, w polu, polu, tak? Mając 8 lat czy 10 albo lat. Albo przydawać sznurówki przy drodze. Tak, albo nie sznurówki inne rzeczy mm -hmm. sprzedawać. Tak też mogłoby robić. Albo, albo zdobywać alkohol dla ojca. Różnie to może być zorganizowane. Więc jakby ten program, który my prowadzimy, on jest obudowany różnymi jakby obostrzeniami. Ja sam jakby do tego bardzo dużą wagę przykładam, że to mają być rodziny, w których nikt nie pije. Pieniądze nie przechodzą przez rodziców w ręce, tylko są transferowane od razu do szkół, żebyśmy jakby mieli gwarancję, że one nie są sprzeniewierzane. Mhm. A nauczyciele naprawdę bardzo bardzo dużo robią w Zimbabwe. Bardzo dużo. To są niesamowicie szanowani ludzie, Nauczycielki, nauczyciele, to jest zawód takiego jakby społecznego zaufania, i z nimi naprawdę można uczciwie pracować. W związku z czym co to zmienia? No, zmienia to, że te dzieci chodzą do szkoły, że odbierają edukację, a ona jest naprawdę niezła w Zimbabwe: naprawdę mm -hmm. niezła. Jakbyś zobaczyła podręczniki do tam, nie wiem, siódmej klasy z matematyki, to się zdziwisz. Tam tam jest jakieś całkowanie, wiesz, takie historie, które u nas to i na studiach czasami <śmiech> się dopiero pojawiają, a oni tam, jak mają 14-15 lat, to już zasuwają takie rzeczy. I to jest różnica między tym, że te dzieci mają szansę w życiu, albo ich nie będą miały. No, ja nie wiem, czy może być ważniejsza zmiana w życiu.
0: Mm -hmm. Pewnie nie. Pięknie o tym opowiadasz, pięknie o tych ludziach opowiadasz. Nie tylko w swoich książkach, nie tylko, nie tylko dziś, bo wiele razy też słyszałam. Jak mówić o Afryce, o krajach afrykańskich tak, żeby traktować tych ludzi podmiotowo? Bo my mamy taką mm -hmm. tendencję do... Jakieś poczucie wyższości, to o, używanie niewłaściwych słów.
1: Często nieuświadomioną w ogóle. Mhm. Wiesz, my bardzo często mówimy językiem Sienkiewicza. Mhm. takim postkolonialnym, tak? Kali mieć, kali być, stereotypami. Nawet jak teraz się skupiamy na rozmowie, to ja co chwilę podkreślam, że mówimy o wschodnim Zimbabwe, mhm. o prowincji Łedza, bo Afryka to nie jest jakby ma wioszczyna którą można by było opisać dwoma zdaniami. No, to jest niewykonalne. No, to jest pięćdziesiąt kilka państw i terytoriów zależnych, dwa tysiące grup etnicznych i językowych. No, to jest jakby niesamowicie zróżnicowany kontynent. Olbrzymi, gigantyczny i tam jest wszystko. Tam są i wieżowce szklane i luksusowe samochody i bieda taka, że aż piszczy i że dzieciaki umierają z głodu. Wszystko się zmieści w Afryce, więc y, przede wszystkim trzeba przyjąć do wiadomości, że tak jak nie ma jednej Europy, tylko jest tam Polska, Albania, Szwecja, Holandia i różne inne kraje, tak nie ma jednej Afryki, tylko są bardzo różne Afryki w różnych miejscach. A po drugie, że to, że mieliśmy szczęście urodzić się tutaj w najbardziej, najbardziej zamożnym regionie świata, w cywilizacji, która kosztem innych cywilizacji najwięcej osiągnęła historycznie, to nie jest żadna nasza zasługa i że my jesteśmy nabiorczym końcu tego procesu. Jeśli już, to jesteśmy za wiele rzeczy odpowiedzialni. Mhm. Mimo, że nam się wydaje, że nie, no bo Polska nie była kolonizatorem i nie mieliśmy swoich kolonii, chociaż chcieliśmy mieć, ale jakoś nam nie wychodziło za bardzo. No ale co z tego? Później weszliśmy do klubu państw zachodnich i do dzisiaj czerpiemy z tego tytułu korzyści, więc jesteśmy częścią tego globalnego systemu, czy nam się podoba, czy nie i jesteśmy w jego najlepszym miejscu. Więc to dla nas narzuca pewną dozę odpowiedzialności, tego, żeby rozumieć, że te biedne miejsca nie są biedne same z siebie, tylko że to były setki lat wyzysku, z którego my pośrednio dzisiaj korzystamy. I to są bardzo trudne niestety doświadczenia, ale wtedy przestajesz na przykład myśleć takimi kategoriami, Albo mnie tam wszyscy traktowali jak chodzący bankomat. Znaczy no pewnie traktowali cię, tylko to nie jest jakby, to nie jest takie jednoznacznie złe, mhm. bo skąd to się wzięło?
0: Gdzie teraz jedziesz? Do Zimbabwe. Na <głos> <Dla> odmiany.
1: <głos> ja do Zimbabwe, dwa tygodnie tam mhm. spędzę
0: z wolontariuszami?
1: Zabieram dwie grupy komercyjne plus paru wolontariuszy, którzy tam zostają. Przygotujemy dla SOS-ów też trochę materiałów z tego wyjazdu. To jest w ogóle fantastyczne, wiesz co? Bo na te wyjazdy ze mną się zapisują ludzie, którzy... No oni często już byli w różnych miejscach na świecie i nie interesują ich wakacje. Jakby ich interesuje... Faktyczne poznanie jakiegoś miejsca i zrozumienie tego miejsca, I jak zaczynają je ja rozumieć drugiego czy trzeciego dnia, to od razu przychodzą z pytań, dobra, jakby co możemy zrobić, zróbmy. I potem wracają i się stają ambasadorami. Ja mam taką jakby zasadę, że te pierwsze porywy serca trochę ignoruję. Znaczy mówię, mhm. słuchaj, wrócimy, jak po miesiącu nadal będziesz chcieć pomóc, to dzwoń i coś wymyślimy. Mhm. Bo. Po tym powrocie często zaczyna się po prostu normalne życie. I to nie jest tak, że każdy musi zbawiać świat. No jakby od tego są zawodowcy. Patrz, SOS. tak? Najlepsze, co my możemy zrobić, to nie wymyślać koła na nowo, tylko wesprzeć organizacje, które to robią zawodowo, no jakby uwzględniając wszystkie wszystkie okoliczności, które temu towarzyszą, których my w ogóle możemy być kompletnie świadomi. Więc ja naprawdę bardzo podziwiam ludzi ze zrwami serca, ale dużo lepsze w takich projektach, zwłaszcza międzynarodowych, jest taka pomoc na chłodno, jakby taka analityczna bardziej. A nie emocjonalne.
0: To zachęcamy wszystkich do śledzenia twoich social mediów, naszych kanałów, naszej strony internetowej, żeby zobaczyć, jak tam w Zimbabwe naprawdę jest, jakie tam są największe potrzeby, no i też jak nas wspierać. Dzięki wielkie, że nas wspierasz, wspierasz nasze dzieciaki i w krajach afrykańskich, i w Polsce. No, dziękuję,
1: że mam co wspierać, wiesz, bo, bo wy to rzadko słyszycie w ogóle. Bardzo rzadko. Ja wiem, że rzadko to słyszycie. Mało kto to mówi. Jakby są duże organizacje. Przecież SOS jest bardzo dużą organizacją międzynarodową. I to się wydaje, że to jest jakby maszyna, która się sama kręci. No nie. Jakby to wymaga olbrzymiej pracy po waszej stronie i poświęcenia i zaangażowania i bardzo trudnych decyzji. Państwo sobie nawet nie wyobrażając, jak trudnymi decyzjami to się wszystko wiąże, bo komuś trzeba pomóc, a wszystkim nie damy rady. W związku z czym trzeba stale wybierać mniejsze zło, trzeba stale wybierać bardziej efektywne działania. I jak bez waszego wkładu, was, waszej pracy, bez waszej wiedzy to by się w ogóle nie mogło udać. Więc proszę państwa, te pięć dyszek, które my tam mamy wpłacać na przykład, to jest naprawdę najmniej, co my możemy zrobić. Ale warto wspierać ludzi, którzy, którzy to robią uczciwie. Więc to ja dziękuję wam.
0: Ja też Ci bardzo dziękuję i uważaj na siebie.
1: Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia. To był Tok Życia.
0: Podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.